0: Ich glaube, es wird ähm, auf jeden Fall mehrere Konzepte geben, die sich ähm, verstärkt durchsetzen werden. Es wird kein, es wird nicht dieses eine Konzept geben, was jetzt einfach alle dann machen müssen, weil es einfach schon viel zu abhängig von der Branche, von den einzelnen Mitarbeiterpersönlichkeiten, ähm, von den Aufgaben, von so vielen Faktoren abhängt, was man dann jetzt alles anbieten kann. Ich sehe auf jeden Fall einen Trend in Richtung Flexibilität und ähm, Veränderung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Work Life. Das ortsunabhängige Arbeiten wird immer beliebter. Seit Corona bestätigt sich, dass Remote Work funktioniert. Wie aber sich zurechtfinden zwischen Begriffen wie Homeoffice, Workation und digitale Nomaden? Worauf es bei remote Arbeit wirklich ankommt, warum sie nicht für jeden geeignet ist und wie die Zukunft der Arbeitsplatzgestaltung aussehen könnte, habe ich Jan Schulze-Siebert gefragt. Herzlich willkommen, lieber Jan, beim Podcast von Modern Work Life. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und arbeitest du auch remote?
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Wie, ähm, genau, wer bin ich, was mache ich? Ähm, ja, Jan Schulze-Siebert heiße ich und... Genau im Großen und Ganzen bin ich ähm, Gründer und ähm, Unternehmer von digitalen Geschäftsmodellen. Das heißt, ja, mein Einkommen kommt aus unterschiedlichen Online-Projekten, die ich selbstständig gestartet habe und mittlerweile mit meinem Team ähm, genau betreue und betreibe. Und genau in dem Sinne ähm, ja, bin ich da auch ein Remote-Arbeiter, Remote-Worker, ähm, weil ich genau kein Büro an sich habe.
1: Bin ich ja gerade in Berlin, also das beste Beispiel für remote Arbeit. Ich habe eigentlich nur meinen Laptop dabei, beziehungsweise mein, meine Arbeitstasche. Äh, mehr brauche ich nicht. Ich kann mich überall hinsetzen, mich überall in jedes Coworking einbuchen, etc. Aber erzähl doch nochmal ganz kurz für Leute, die vielleicht noch gar nichts damit zu tun hatten, was überhaupt remote Arbeit bedeutet.
0: Ja, remote arbeiten bedeutet im Endeffekt, dass du nicht an einen Ort, also an dein Büro gebunden bist. Sondern dass du eben ortsunabhängig auch arbeiten kannst. Und genau, da bist du jetzt ein super Beispiel dafür, beziehungsweise bei uns in der Company läuft das auch so, dass wir, jeder hat seinen Laptop und ähm, genau, mit dem Laptop ist man natürlich dann ähm, mobil und kann von überall dort aus arbeiten, wo man eben gutes Internet hat und auf, ähm, ja, mit dem Laptop dann eben auf die Programme online zugreifen kann, für das man benötigt.
1: Jetzt ist wahrscheinlich in den letzten paar Monaten fast jeder mit den Worten Homeoffice ähm, oder Remote-Arbeit irgendwie in Berührung gekommen. Aber mh, vielleicht magst du noch mal kurz die Unterschiede erklären, weil ganz viele denken, Remote-Arbeit ist das gleiche wie Homeoffice. Oder es gibt ja zum Beispiel auch noch Begriffe wie Workation oder digitale Nomaden. Also ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie unterscheiden sich diese Arbeitsformen?
0: Ja, da schmeißt du jetzt schon ziemlich viele Begriffe in den Raum, ähm, genau, die man erstmal so verstehen muss und ähm, genau wissen muss, was dahinter denn überhaupt steckt. Und ähm, ja, Homeoffice, würde ich sagen, ist eine Form von Remote Arbeiten, bei der man eben ja seinen Arbeitsplatz zu Hause aufschlägt und ähm, ja trotzdem im Endeffekt so weit eben mobil ist, dass man nicht im Büro eben sitzen muss. Das Remote-Arbeiten hatten wir ja gerade eben, das heißt, das ist dann wirklich so die komplett die freieste Form vom Ganzen, bei dem du dir deinen Arbeitsplatz überall suchen kannst und eben deine Arbeitsgeräte ja, mit dir mitnehmen kannst. Ähm, der Punkt Workation ist dann, die, oder davon ist dann die Rede, wenn man sagt, ähm, wir kombinieren Arbeiten und Urlaub, das heißt, das steckt im Wort Workation so mit drin und wird dann im Endeffekt meist ausgeführt entweder von Teams, die gemeinsam irgendwo hinfahren, um genau zum Teil dort Freizeit zu verbringen, Teambuilding zu machen und zu entspannen und das Ganze eben mit ähm, Workshops und mit ähm, ja, einzelnen kleineren Projekten verbinden möchte, um einfach so im Team äh, was zu schaffen, was zu erleben und gemeinsam woanders zu arbeiten. Aber Vocation kann auch eben auch unter Selbstständigen oder generell in äh, durch ja, andere oder einzelne Personen können zusammenkommen zu einer Vocation und sich gemeinsam irgendwo treffen und verreisen und woanders eben arbeiten. Das ist dann davon so eine Gruppenform, würde ich sagen. Und dann hast du ja den Begriff digitale Nomaden noch genannt. Das ist, würde ich sagen, so eine Ausprägung vom Remote-Arbeiten, wobei da noch mal mehr der Ansatz dazu kommt dass man tatsächlich ja, nomadisch lebt und seinen Arbeitsort dann dementsprechend öfters wechseln möchte und eben quasi das Reisen und das Arbeiten noch ein Stück weit mehr verbinden möchte.
1: Ja, jetzt... Ähm hört man ja immer mehr diese Begriffe, das steht immer mehr im Raum, gerade natürlich jetzt auch durch Corona. Ähm, und teilweise gibt es dann ja auch wirklich lustige Bilder, wo dann eben digitale Nomaden irgendwo im Dschungel von <lacht> Südamerika oder so äh, sich noch irgendeine Antenne auf dem Bus gebaut haben, damit sie Internetanschluss haben und arbeiten dann halt einfach remote und äh, machen da ihre Programmierung oder was auch immer. Ähm, Jetzt muss man aber natürlich davon ausgehen, dass nicht jede Firma so digital aufgestellt ist. Das haben wir jetzt natürlich auch in den letzten paar Monaten stark gemerkt, beziehungsweise als diese Corona-Krise angefangen hat, dass ganz, ganz viele Firmen komplett damit überfordert waren, irgendwie zu sagen, wir schicken jetzt unsere Mitarbeiter ins Homeoffice, weil sie zum Beispiel gar nicht das nötige Equipment hatten oder die Mitarbeiter zu Hause vielleicht gar nicht eine schnelle Internetleitung, wenn überhaupt, oder ähm, gar keinen Büroplatz hatten, den sie sich einrichten konnten oder teilweise habe ich auch äh, Horror-Stories gehört, dass, dass äh, Mitarbeiter dann eben ihre zwei Riesenmonitore selbst äh, ähm, alleine nach Hause schleppen mussten, irgendwie ohne Hilfe, also... Ja, was würdest du denn sagen, ähm, welche Vor- und Nachteile hat dieses remote Arbeiten? Weil natürlich ist es ein Weg in die digitale Zukunft, aber ähm, noch ist es ja so, dass ein Großteil einfach stationär, also im, im Office vor Ort arbeitet. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Wie sind da so die, die das Pro und Contra?
0: Ja, Vorteile und Nachteile hat das System auf jeden Fall auf beiden Seiten. Ähm ich würde sagen, der größte Punkt ist auf jeden Fall, dass man einfach mehr Freiheit hat und dementsprechend ähm, ein Stück weit ähm, selbstbestimmter eben seinen Alltag beziehungsweise seine Arbeitsweise eben auch strukturieren kann. Das ist auf der einen Seite ein großer Vorteil, auf der anderen Seite ist das natürlich auch im Endeffekt eine, eine Herausforderung, die je nachdem ähm, auch zu einem Nachteil werden kann, weil man das eben als, ähm, ja, entweder als Mitarbeiter oder eben als Selbstständiger können muss, ähm, um überhaupt remote arbeiten zu können. Und ähm, genau, das würde ich mal sagen, ist so der, der größte Punkt. Ähm, abgesehen davon... Genau, sind dann ja, andere Ansätze, die ja von eigentlich so ausgehen. Ähm, genau, dass man eben äh, seine, seinen Alltag eben dann auch viel besser mit kombinieren kann ähm, und ja dementsprechend da die, die Lebensqualität sozusagen steigern kann. Früher wurde oft gesagt, der Work-Life-Balance, ähm, genau, das spielt hier bestimmt auch wieder eine Rolle mit rein, weil man heutzutage... So, auf jeden Fall auch die, die jungen Heranwachsenden, die jetzt gerade an Arbeitsleben anfangen, die haben ganz andere Vorstellungen vom Arbeiten. Dieses 9 to 5 ist ähm, ja nicht mehr so gefragt oder dahin geht gar nicht mehr die Vorstellung und dementsprechend ähm, ja, muss oder soll sich das anpassen. Und da gibt es jetzt eben dann mit Remote-Arbeiten die Möglichkeiten, dass man das in gewissem Maße oder eben ja je nachdem, ähm, dass man das ausleben kann. Und ja, bei mir ist das Ganze eigentlich so losgegangen, dass ich all diese Phasen wirklich mal mitgenommen habe. Also ich habe mich, oder in meinem früheren Angestelltenverhältnis, da haben wir schon sehr flexibel gearbeitet, ähm, allerdings komplett im Büro. Aber wir waren dann als Team gemeinsam auf Workations. Das heißt, da sind wir dann schon mal gemeinsam im remote geworden und haben gearbeitet. Als ich mich dann selbstständig gemacht habe, war ich als digitaler Nomade unterwegs, habe da die Vorteile voll ausgenutzt und ähm, ja, so sodass Reisen und Arbeiten miteinander verbunden und die Zeit sehr genossen, einfach auch ganz andere Kulturen kennenzulernen, Einblicke in andere Länder, weil man auch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen länger als nur ein Urlaub an einem Ort dann gewesen ist. Und ähm, ja, im Endeffekt, jetzt bin ich seit ähm, einiger Zeit auch wieder sesshaft in Deutschland und baue eben hier mein Remote-Unternehmen sozusagen weiter aus. Das waren so unterschiedliche Phasen, die ich aber mitgemacht habe und es war super spannend, immer mal wieder so die, die Einblicke darin zu kriegen. Und ich glaube, ja, ein Vorteil ist, ja, es ist so diese Neugier auch, dass man einfach was anders macht, dass man aus dem Alltag ausbricht und das steckt auf jeden Fall da auch mit, mit drin dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer das Gefühl, es gibt so zwei Lager, manche Leute, mit denen ich spreche, die sagen, oh Gott, im Homeoffice könnte ich niemals arbeiten, da hätte ich gar keine Ruhe und da wäre ich nur abgelenkt und dann piepst die Spülmaschine oder dann... Äh, äh, sehe ich irgendwie, irgendwas ist unordentlich oder dann <lacht> Lenk, äh, äh, lenke ich mich irgendwie selbst ab oder laufe ständig zum Kühlschrank oder so und dann gibt es halt das andere Lager, die, die sagen irgendwie Homeoffice oder Remotes Arbeiten, das ist das ist genau meins, ähm, da habe ich irgendwie kann ich mir das so einteilen, wie ich möchte, ich stehe auf, wann ich möchte, ich äh, mache Pausen, wann ich möchte, ich äh, kann mir vielleicht auch mal zwei, drei Stunden tagsüber frei nehmen und was anderes machen oder so und, und bin da einfach viel flexibler in meinem Arbeiten und die, das andere Lager, die brauchen dann wirklich diesen, ich nenne es mal Druck, der dann sagt, okay, du musst jetzt äh, morgens um 9 Uhr bei der Arbeit sein und gehst dann abends um fünf oder sechs wieder nach Hause und äh, in dieser Zeit arbeitest du nur und da hast du dich zu konzentrieren und danach quasi deine Freizeit, also das ist immer ganz unterschiedlich, finde ich und ähm, deswegen glaube ich auch, dass man dieses remote Arbeiten gar nicht für alle aussprechen kann, weil es eben so, so viele Leute gibt, die wirklich sagen, nein, ich brauche diesen Arbeitsweg, damit ich für mich klar ist, alles klar, jetzt äh, geht die Arbeit los, jetzt ähm, muss ich quasi meinen Modus hochfahren und äh, abends gehe ich dann wieder nach Hause und kann das auch alles von mir abschütteln, also also ich muss dazu sagen, ich äh, habe auch lange im Homeoffice bzw. remote gearbeitet, mache ich ja nach wie vor auch noch, aber ähm, mir war es dann auch wieder ganz wichtig, einfach so einen festen Büroplatz zu haben, wo ich immer wieder zurückkehren kann und wo dann wirklich für mich Bürozeit ist und ich äh, muss auch sagen, für mich persönlich, ich bin produktiver, wenn ich eben in einem Büro sitze, wo andere Leute neben mir sitzen, die auch arbeiten und äh, ich so eine ja, gewisse Arbeitsatmosphäre habe. Deswegen kombiniere ich das eigentlich so für mich. Also ich mache meistens... Drei Tage im Büro und so zwei Tage Homeoffice bzw. Remotes Arbeiten. Das ist aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, jahreszeitenabhängig, weil ich im Winter dann doch eher sage, alles klar, dann wird man äh, doch mal wieder zum digitalen Nomaden und, und fährt irgendwo hin, wo es vielleicht ein bisschen wärmer ist und kann von dort auch, auch gut arbeiten.
0: Genau, diese zwei Lager, die kenne ich eben auch. Und... Ähm von dem her kann man auf keinen Fall sagen, dass Remote-Arbeiten das Non plus Ultra ist, was jeder machen sollte oder jeder machen muss oder dass sich die Zukunft nur dorthin entwickeln wird. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich würde mal sagen, es ist einfach eine, eine ergänzende Arbeitsform. Und ähm, genau, immer mehr Arbeitnehmer oder auch Selbstständige haben eben darauf Lust und wollen eben so arbeiten und dementsprechend müssen Unternehmen vielleicht jetzt auch ein Stück weit eben umdenken und das eben dauerhaft in gewissen Maßnahmen anbieten. Ich glaube, da ist auch ein ganz, wichtige, ganz wichtiger Punkt, dass… Ähm, man halt schauen muss, dass das Ganze eben auch funktioniert. Mitarbeiter, die das nicht können und die eben die Umgebung im Office brauchen, denen muss das auch geboten sein und die müssen dürfen, sollen auch so weiterarbeiten dürfen. Wer aber mehr Freiheit will, der ja, braucht einfach dann eine ganz andere Beziehung auch zu den Aufgaben und zu den Ergebnissen, die er liefern muss. Es geht ja nicht einfach nur darum, dass er hier und da Pause machen kann, wann er will, sondern es muss ja ein Unternehmen auch weiterlaufen und die Ergebnisse müssen gebracht werden. Und ich glaube, wenn man das versteht und dahinter ist, auch als Angestellter, dass man sagt, okay, ich möchte diese Freiheit haben, aber dafür muss ich diese Ergebnisse trotzdem liefern, dann tun sich Unternehmen auch leichter zu sagen, okay, das bieten wir an, weil wir hier eben auf Vertrauensbasis sehen, dass er trotzdem die Arbeit macht. Und genau, so könnte dann für einzelne Mitarbeiter oder für einige Unternehmen auch Remote-Arbeiten immer mehr salonfähig werden.
1: Ja, ich glaube, da hat, ähm, ich nenne es jetzt mal die Branche, einen äh, Riesenschritt natürlich nach vorne gemacht durch Corona, weil Firmen, die vorher noch nie Homeoffice in Betracht gezogen haben, plötzlich gemerkt haben, oh, das funktioniert ja doch. Und wir, vor allen Dingen wird die Arbeit auch getan. Also das heißt, wir können unseren Mitarbeitern vertrauen. Die drehen da nicht irgendwie Däumchen, nur weil sie nicht im Büro sitzen, sondern ähm, die die haben halt einfach nur ihren Standort verlagert, aber die Arbeit bleibt die gleiche oder oder die... Disziplin Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, dass da so ein kleiner, jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich <lacht> Corona nichts Schönes ist, aber dass da so ein ja, kleiner Weckruf gestartet hat. Und dass jetzt doch viele, gerade so mittel, kleine mittelständische Unternehmen, die wirklich da vielleicht sich der Digitalisierung noch nicht so angeschlossen hatten, da so ein bisschen aufgewacht sind. Und äh, ja, das vielleicht ja in Zukunft sogar mehr oder weniger integrieren werden. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, wenn ich... In meinem schönen Büro sitze, dann habe ich da einen tollen Bürostuhl, dann habe ich da einen schönen Schreibtisch, dann äh, ist mein Monitor gut ausgerichtet, ähm, dann habe ich meine Kaffeemaschine und <lacht> alles mögliche, habe eine Tür, die ich abschließen kann, ähm, das habe ich zu Hause teilweise, weil ich mir das jetzt natürlich so eingerichtet habe, aber welches Equipment benötige ich überhaupt für Remote Arbeiten? Ähm, was brauche ich für technische Anforderungen, was vielleicht auch Anforderungen für meine Gesundheit, dass ich mich jetzt nicht zu Hause irgendwie so nur auf den Küchenstuhl setze oder so. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, die Vorausforderungen ähm, sind natürlich beim Remote-Arbeiten nicht direkt so ergonomisch gegeben, wie wenn du ein voll ausgestattetes Büro hast. Allerdings muss man dazu sagen, dass du, wenn man remote arbeitet, dann ist natürlich ähm, genau der Arbeitsplatz in der Küche oder vielleicht ähm, auch in dem Café ist dann eher nur temporär der Arbeitsplatz. Man kann ja auch, wenn man unterwegs ist oder wenn man einfach einen flexiblen Arbeitsplatz möchte, kann man sich auch nach Coworking Spaces umschauen. Sind dann quasi ja, Großraumbüros, ähm, die als Gemeinschaftsbüro eben genutzt werden können und die dann auch eine gute und ergonomische Ausstattung in der Regel haben. Das heißt, wer länger in dem Modell Remote äh, Work arbeitet, ähm, genau, der sollte entweder dann zu Hause sich einen guten Arbeitsplatz schon einrichten, sodass halt diese ähm, ja, nicht ganz oder nicht ergonomischen Arbeitsplätze, die Seltenheit sind, dass man, wo man arbeitet, wo man generell schon einen guten Arbeitsplatz hat oder sich auch nach einem Coworking-Space umschauen, um dort dann einfach die Arbeits- oder, ja, die, die Büroausstattung zu haben, die einem ähm, es ermöglicht, natürlich auch ähm, seiner Gesundheit eben ähm, entgegenzuwirken oder, äh, ja, sie zu unterstützen. Ähm, ansonsten... Hätte ich gesagt, ja, technische Ausstattung ist im Endeffekt je nach Aufgabengebiet natürlich den Laptop, äh, vielleicht noch das Smartphone. Und dann kann man im Endeffekt schon äh, ja viele, viele Bürojobs äh, auch ähm, remote gestalten, wenn man dann eben äh, genau die Software etc., die Programme in der Cloud hat, dass man von überall auch zugreifen kann, eventuell über einen VPN noch mit einsteigen kann, damit man da den Sicherheitsfaktor erhöht. Und ähm, Genau, so kann ähm, die technische Seite dann eigentlich schon abgebildet sein.
1: Was ich ganz wichtig finde, dass man sich wirklich einen guten Laptop-Ständer kauft und auch eine externe Tastatur und Maus. Ich finde, das ist schon ganz viel wert, viel mehr wert, als dass man sich jetzt irgendwie einen teuren Bürostuhl kauft und dass man sich auch eine Möglichkeit einrichtet, dass man zwischendurch auch mal im Stehen arbeiten kann. Also das, das reichen ja ein paar Pappkartons übereinander, provisorisch, dass man eben so ein bisschen ähm, flexibel seinen Arbeitsplatz wechseln kann, wenn man jetzt tatsächlich im Homeoffice ist. Wenn man natürlich im Café sitzt, geht das schwierig. Wie du sagst, das ist ja meistens nur temporär. Also man geht ja jetzt nicht jeden Tag in irgendein Café und, und arbeitet da. Also das ist ja meistens nur so mal ein oder zwei Tage. Genau und dann äh, finde ich es auch ganz wichtig, dass man für sich schaut, okay, wie arbeite ich eigentlich am besten, ist es für mich okay, wenn ich irgendwo sitze, wo es vielleicht ein bisschen lauter ist oder stört mich das total, habe ich dann keine Konzentration, wie kann ich mir auch zu Hause vielleicht eine kleine Ecke oder wenn, wenn es geht natürlich einen Raum einrichten, dass ich da ein wirkliches Büro habe, wo dann auch vielleicht ganz klar ist, dass wenn da die Tür zu ist, dass es meine Arbeitszeit ist und, und ich das dann auch so ein bisschen hinter mir lassen kann, weil das finde ich immer so ein bisschen den Nachteil an, an Homeoffice und, und remote Arbeit, dass du quasi neben deinem Arbeitsplatz wohnst. Also du, der Griff zum Laptop und so ist, ist, ist immer da und äh, wenn der Laptop neben dir auf dem Sofa liegt, dann guckst du vielleicht doch nochmal rein oder checkst deine E-Mails und ich finde, das hat man, wenn man jetzt wirklich einen, einen festen Arbeitsplatz irgendwo im Büro hat, nicht so viel, weil dann lässt du deine ganzen Sachen da und ähm, ja hast halt dann wirklich Freizeit danach. Und äh, das, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Und da muss man sich halt, muss man halt so ein paar Strategien entwickeln, dass man eben nicht zu so sehr von seiner Arbeit aufgefressen wird. Ähm, ja, und dann, was ich dann auch noch ganz wichtig finde, ist eine Powerbank, also dass man in die Situation kommt, irgendwie nach einer Steckdose suchen zu müssen. Ähm, ja, und dass man halt einfach auch darauf achtet, dass man sein ganzes Equipment gut mit sich trägt, also nicht in irgendeine Tasche wirft, sondern sich vielleicht wirklich einen ergonomischen Rucksack oder so zulegt. So doof es klingt, aber es ist entlastet halt einfach den Rücken, weil, ähm, wenn man das mal zusammenrechnet, einen Laptop, einen Ständer, eine Tastatur, dann vielleicht noch ein paar Unterlagen und und die ganzen Kabel dazu, die wiegen ja schon einiges, dann hast du vielleicht noch eine Wasserflasche dabei und noch Essen und so und dann äh, kommt da schon mal ein bisschen was zusammen, also da sollte man dann wirklich gucken, dass man eben da gut ausgestattet ist und, und äh, auch wirklich sich so ein kleines Sortiment anlegt und, und weiß, okay, das ist mein Arbeitsrucksack und den muss ich jetzt nicht jeden Morgen neu packen, sondern da ist alles drin, was ich brauche, da kann ich nichts vergessen.
0: Ja, ähm, auch zu diesem Punkt vielleicht nochmal, dass ähm, ja die Arbeitswelt und die Freizeitwelt ähm, im Endeffekt beim Remote-Arbeiten dann doch stark miteinander verschmelzen. Das ist ein ähm, Punkt, den man im Endeffekt auch zu den oder definitiv zu den Nachteilen zählen kann, weil. Auf lange Sicht das natürlich nicht gut ist, wenn man immer aktiv ist, immer mit dem Kopf irgendwo im Unternehmen drinsteckt oder immer erreichbar ist. Das ist ja, Da entwickelt sich unsere Zeit heutzutage mit der ganzen Technologie in eine ja, anspruchsvolle Richtung. Ich glaube, da müssen wir aktiv ähm, aber auch dagegen wirken, dass man sagt, okay, ich muss nicht immer erreichbar sein, okay, wenn mein Laptop zugeklappt ist, dann, ähm, genau, bin ich auch mal nicht erreichbar, beziehungsweise, dass man sagt, okay, ich habe auf dem Browser, äh, auf dem Laptop zwei Browser, mit dem einen arbeite ich nur, mit dem anderen mache ich auch Freizeitsachen, je nachdem, dass man da so Trennungen schafft. Ich bin aktuell dran, mit einem Entwickler zusammen hier noch ein eigenes Softwareprodukt zu entwickeln, um wirklich diese Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit auch ähm, ja, mit einer Software deutlicher abzugrenzen, damit einfach mehr die Phasen entstehen, dass man sagt, okay, ich kann auch, ähm, wenn ich mein Arbeitsort und mein Lebensort sind das Gleiche, ich kann dann trotzdem besser abschalten von, ähm, ja, von meiner beruflichen ähm, Aufgaben. Das ist eigentlich schon nochmal ein wichtiger Punkt, dass man in die Richtung auch denkt und dass sich bewusst macht, dass man da aufpassen muss.
1: Jetzt ist es aber zum Beispiel äh, auf die andere Seite gedacht, wenn ähm, wir jetzt speziell über Workations oder digitale Nomaden sprechen, ähm, die dann an den schönsten Orten der Welt sind. Ich weiß, eine Freundin von mir, die hat jetzt gerade ein Jahr auf Bali verbracht und äh, immer nur Bilder vom Strand geschickt. Wie entwickle ich denn die nötige Disziplin, dass ich dann auch wirklich zu meiner Arbeit komme und nicht sage, ach, heute ist das Wetter so schön, da gehe ich mal lieber ans Strand. Und äh, dann im Nachhinein irgendwie Stress habe, dass ich irgendwie mit meinen Deadlines hinterherhänge oder so. Also gibt es da irgendwelche Tipps oder Tricks, dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt meine Arbeitszeit, egal wo ich bin.
0: Ja, als Selbstständiger hast du es in dem Fall eigentlich nochmal ein Stück weit leichter, weil du... Ähm ja komplett selber von den ergebnissen die du liefern musst abhängig bist das heißt entweder gegenüber einem kunden oder generell gegenüber ja, deiner dienstleistung deinem produkt du musst ja einfach geld verdienen dementsprechend ist da die disziplin ähm, noch mal eine ganz andere weil du genau eine andere Beziehung zu deinem Unternehmen dann auch hast. Dementsprechend kannst du auch, wenn du in Bali bist oder sonst wo auf der Welt, deine Zeit so einteilen, dass du sagst, das ist jetzt Arbeitszeit und wenn ich aufhöre zu arbeiten, dann mache ich erst Urlaub. Das Gute dabei bei dem Modell ist ja oft auch, dass du länger an einem Ort bist und dann einfach die Kultur oder die, die Location, wo du bist, einfach auch außerhalb der ähm, ja, Arbeitszeiten wahrnehmen kannst und nicht nur eben auf den, auf den Punkt ähm, Urlaub und Freizeit eben gepolt bist. Wenn du jetzt angestellt bist und dann ist es immer so eine Frage, welchen Draht, welchen Bezug hast du zu deiner Arbeit, wie gern machst du das Ganze, denn ähm, dann ist natürlich dieses Verleitende, ich bin jetzt in Bali und will dafür meinen Arbeitgeber arbeiten, aber ich will eigentlich auch Urlaub machen, das ist dann schon wieder so eine, eine falsche Herangehensweise. Da muss man wirklich sagen, okay, ich bin da, ich möchte dort arbeiten und möchte die Freizeit, die ich sonst habe und die ich sonst in Deutschland verbringe, dann dort zum Beispiel eben verbringen. Dann ist es komplett was anderes, als zu sagen, ich fahre dorthin in Urlaub und mache da vor dort ein bisschen was. Und diese Einstellung muss man mitbringen, um dann zu sagen, okay, so schafft man auch sich die Disziplin, dass man Ergebnisse erzeugt, dass man sich trotzdem an den Laptop setzt, auch wenn die Umgebung noch so schön ist, weil man eben, ja, was liefern möchte, um sich das eben auch zu erarbeiten.
1: Ich finde es immer wichtig, sich so ein bisschen selbst kennenzulernen und selbst zu erforschen und einfach rauszufinden, wie arbeite ich am besten, wo arbeite ich am besten und wann arbeite ich am besten. Da ist jeder ganz unterschiedlich. Ich zum Beispiel... Ähm, bin eher äh, am frühen Vormittag produktiv. Manche, eine Freundin von mir, die steht ganz früh auf, weil sie um sechs Uhr morgens produktiver ist oder manche werden vielleicht erst abends produktiv und dass man dann wirklich schaut, alles klar, wo ist mein Zeitfenster am Tag, wo ich wirklich die produktiven Aufgaben erledigen kann und das ist tatsächlich eigentlich nur die Hälfte des Tages. Also es ist wirklich so, wir können eigentlich nur vier Stunden des Tages, also wenn man jetzt mal den Arbeitstag ansieht mit acht Stunden, nur vier Stunden davon produktiv arbeiten und der Rest ist eigentlich, steckt man vielleicht in Meetings oder macht so Fleißaufgaben wie Buchhaltung oder irgendwelche Excel-Listen schreiben und sowas und, und äh, wenn man das so ein bisschen für sich rausgefunden hat, wann ist mein, mein produktives Zeitfenster, dann finde ich, fällt es auch leichter, wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, alles klar, das ist jetzt meine Arbeitszeit und ich weiß, ich bin von... 10 Uhr bis irgendwie 14 Uhr am produktivsten und da dieses Fenster, das blockiere ich mir einfach und da wird auch, egal wie schön der Strand ist und egal wie schön die Palmen sind, da setze ich mich hin und arbeite und du kannst ja, das Schöne ist ja am remoten Arbeiten, du kannst dich auch auf eine Liege legen und arbeiten, wenn du das gut kannst oder äh, dich irgendwo schön unter den Sonnenschirm setzen, das ist ja alles, alles möglich, das kriegt ja keiner mit, wo du sitzt, ähm, Hauptsache du ähm, setzt dich halt hin und fängst mit deiner Arbeit an.
0: Im Endeffekt ja, genau. Also du musst dir deine Zeiträume schaffen, dich selber kennenlernen. Das ist ein wichtiger Punkt, ja.
1: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass sich durch Corona natürlich einiges verändert hat. Also ähm, Unternehmen, die mit... Homeoffice oder Remote Work noch nie was zu tun hatten, ähm, sind auf einmal auf den Trichter gekommen hoffentlich oder generell hat sich ja einfach das ganze Arbeitsleben in den letzten paar Monaten stark verändert beziehungsweise es ist ja teilweise noch sehr verändert. Was mache ich denn, wenn ich jetzt wirklich einen Arbeitgeber habe, der jetzt zwar durch Corona gezwungen wurde, vielleicht Homeoffice-Plätze einzurichten, aber generell dem Thema vielleicht nicht so aufgeschlossen gegenübersteht? Also was für Argumente kann ich vorbringen, um zu sagen, hey, wollen wir das nicht mal auf Ausprobieren. Ähm, da sind so und so viele Mitarbeiter, die würden das gerne machen. Ähm, was kann ich da an ihn rantragen, dass er vielleicht von dieser Idee überzeugt wird?
0: Ja, Ich glaube, am besten lässt es sich da tatsächlich mit Ergebnissen argumentieren. Das bedeutet, ähm, ja, je nachdem, wie du es dir einrichten kannst, dass du sagst, okay, wir, ich würde es gerne mal einen Tag in der Woche einfach ausprobieren und dann schaffst du dir oder nimmst du dir die Aufgaben, die eben für äh, für die Heimarbeit eben geeignet sind oder fürs Remote-Arbeiten geeignet sind, ähm, für einen Tag zusammen und sagst dann, ähm, genau, das kannst du in der Zeit dann erledigen und das wirst du genauso gut erledigen, wie wenn du das Ganze im Büro machst und ähm, ja, gleichzeitig muss man halt ein bisschen so schauen, was sind dann die ja, Effekte für dich auch als Mitarbeiter davon, die du im gegenüber dem Unternehmen dann spielen kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel nicht das ganze Pendeln hast zur Arbeit, ähm, wenn du Vereinbarkeit mit der Familie dann besser hast, dann sind es alles so Punkte, die du genau im Gespräch mit deinem Vorgesetzten dann einmal ansprechen kannst. Dann kannst du argumentieren, warum du das denn haben möchtest, aber gleichzeitig auch zeigen, dass du es ja nicht machen möchtest, um jetzt daheim auf dem Sofa auf der Frauenhaut zu liegen, sondern eben, weil du einfach ähm, ja eine Effizienzsteigerung in deinem eigenen Arbeiten darin siehst. Und ähm, dadurch, dass jetzt Corona eben war und viele das machen mussten, Homeoffice anbieten mussten. Ja, würde ich mal auch sagen, dass wer das jetzt auch in der Situation schon mal kennengelernt hat, da bestehen auf jeden Fall gute Chancen, dass man das in einem gewissen Maß ähm, ja irgendwie irgendwo mit einführen kann und dass man das dann auch dauerhaft weiterführen kann. Dementsprechend glaube ich für die Zukunft, ja, ist es auch für Unternehmen ratsam, dass sie da flexibel sich aufstellen und eben gemeinsam mit ihren Mitarbeitern einfach gute Lösungen entwickeln und ein gutes Maß entwickeln, was ist ähm, ja, machbar, was ist für alle Beteiligten auch denkbar, ähm, sodass einfach die, die Ziele vom Unternehmen erreicht werden, sodass die Ergebnisse geliefert werden, sodass einfach ja, die Unternehmenskultur und die Unternehmensstimmung ähm, hoch bleibt und jeder motiviert auch weiterarbeiten kann. Und da muss man eben, in Einzelgesprächen oder generellen Gesprächen mit dem ganzen Team eben herausfinden, was ist die beste Situation für das ganze Unternehmen.
1: Genau, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass remote Arbeit jetzt auf gar keinen Fall irgendwie alle Büroplätze ablösen soll, sondern es ist ja einfach nur eine Ergänzung, dass wenn eben mehr Flexibilität gewünscht ist, die dann vom Arbeitgeber auch gewährt wird. Und ich glaube auch einfach, dass jedes Unternehmen in Zukunft das in irgendeiner Form anbieten muss und, und wenn es nur ist, dass es eben für einen Tag die Woche ist oder, oder je nachdem, wie es halt eben äh, zur Unternehmenskultur passt. Es, es kommt ja auch natürlich immer auf die Branche an, weil ich meine, wenn jetzt jemand in der Fabrik arbeitet, der kann natürlich schlecht irgendwie Homeoffice machen. Ähm, das ist ja immer ganz unterschiedlich, ähm, welchen Schwerpunkt die Unternehmen haben und äh, ja, was, 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 um welcher Arbeit es sich überhaupt dreht. Ähm ja, ich glaube auch, so wie du sagst, dass man auf jeden Fall die Vorteile vorbringen sollte und dann ähm, ja einfach, einfach zeigen sollte, beziehungsweise das war jetzt natürlich auch in der letzten Zeit ähm, eine gute, ein gutes Beispiel, wo man dann vielleicht beweisen konnte, alles klar, Homeoffice funktioniert und ähm, ja, die Mitarbeiter sind gewillt und wollen das vielleicht auch. Und ich finde gerade halt für, für Familien oder wenn zum Beispiel... Alleinerziehende Eltern oder sowas, dann ein krankes Kind zu Hause haben, das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem was arbeiten können, also dann einfach die Möglichkeit zu gewähren, alles klar, äh, du hast deinen Laptop ähm, und kannst den aufklappen, wenn das Kind gerade schläft oder so und dann trotzdem dein Tagespensum schaffen, ähm, das finde ich schon schon eine gute Möglichkeit und ich glaube auch, dass das jedes Unternehmen das einfach, wenn es gute Fachkräfte finden möchte in Zukunft, das ähm, ja, anmieten muss.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Plus oder es zeichnet einfach das Unternehmen dann auch aus, wenn es flexibel ist und auch so, auf sowas reagieren kann und ähm, genau, ich glaube auch, dass dann die, die Mitarbeiter, ja, so einem Unternehmen einfach, ähm, ja, positiv und motiviert gegenüberstehen und auch das respektieren und ähm, genau, dementsprechend, ja, da eine, eine gute Teamkultur dann dadurch auch entstehen kann.
1: Ja, ähm, wie ist denn deine Einschätzung? Wie wird so ein bisschen die Arbeit der Zukunft aussehen? Also ähm, wie viel remote Arbeit wird damit reinfließen? Wie digitalisiert werden wir werden? Wie wie viel werden wir noch stationär arbeiten? Weil ich äh, habe jetzt auch ganz, ganz viele Unternehmen kennengelernt, die früher große Bürokomplexe angemietet hatten und jetzt gesagt haben, also das macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr. Wir haben jetzt unsere Mitarbeiter irgendwie auf der ganzen Welt in irgendwelchen Coworking Spaces verteilt, äh, weil wir halt einfach gar nicht mehr so gut zusammenarbeiten. Und äh, wie viel wird uns vielleicht auch dadurch verloren gehen, dass das so viel remote Arbeit kommt? Also einfach so dieser. Ja, äh, kleinen Schnack an der Kaffeemaschine, der dann wegfällt, weil es ja wirklich so ist, du loggst dich zum Meeting ein, äh, dann fängt das Meeting an, da hast du keine Zeit für Smalltalk und am Ende legst du wieder auf. Ähm, ja, wie können wir das gestalten, dass so ein bisschen der Faktor Mensch nicht verloren geht?
0: Ich glaube, es wird... Ähm auf jeden Fall mehrere Konzepte geben, die sich ähm, verstärkt durchsetzen werden. Es wird kein, es wird nicht dieses eine Konzept geben, was jetzt einfach alle dann machen müssen, weil es einfach schon viel zu abhängig von der Branche, von den einzelnen Mitarbeiterpersönlichkeiten, ähm, von den Aufgaben, von so vielen Faktoren abhängt, was man dann jetzt alles anbieten kann. Ich sehe auf jeden Fall einen Trend, in Richtung Flexibilität und ähm, Veränderung. Bedeutet, dass Unternehmen zum Teil ähm, ja die, die Office-Kultur oder die, die ja die Sitzplatzkultur abschaffen und das Ganze flexibler gestalten. Das ist ein Punkt in Richtung sich Unternehmen entwickeln können. Ähm, es wird auf jeden Fall das Remote-Arbeiten immer mehr im Fokus stehen. Es kommt darauf an, in welchem Maß das Ganze dann angeboten wird. Aber ich glaube, das wird beibehalten. Ähm, und je nach Unternehmen kann das sogar stark oder nicht so stark ausgebaut werden. Weil je nachdem, wenn man da eine Mischform hat, dann kann es diese... Ja, Gespräche unter Kollegen in der Kaffeeküche und sonst wo eher an bestimmten Tagen auch geben, wenn man sich da trifft. Und trotzdem kann man dann auch wieder Tage haben, bei denen man eben nur online kommuniziert. Und dass das funktioniert, das genau, sehen wir ja gerade alle. Und ja, von dem her, glaube ich, kann man sich als Unternehmen in dieser Hinsicht auch gut ähm, so aufstellen, dass man sagt, okay, wir schauen, was wollen unsere Mitarbeiter denn eigentlich? Und ähm, was gibt es für Former Markt? Was wollen wir vielleicht mal ausprobieren gemeinsam? Ähm, und dass man sich da ja offen, flexibel zeigt. Und ähm, genau so ein Stück weit die Dynamik in dem Maße, wie man es als Unternehmen eben umsetzen kann, eben auch anbietet oder ähm, ja mit einfließen lässt. In die Richtung sehe ich eigentlich eine starke Entwicklung.
1: Genau, ähm, vor allen Dingen Corona hat ja jetzt auch gezeigt, dass sich die, oder dass die Unternehmen echt kreativ geworden sind und teilweise eben genau dieses, was dann gefehlt hat, <lacht> dieses ähm, ja Zwischenmenschliche versucht haben, digital umzusetzen. Und ich finde, da sind ganz, ganz tolle Lösungen entstanden, dass man zum Beispiel gematcht wurde mit irgendjemandem aus dem Konzern auf ein Coffee-Date oder Lunch-Date oder das digitale Happy Hours entstanden sind oder ähm, ja einfach Räume, wo sich die Leute austauschen konnten. Beziehungsweise äh, ein Bekannter von mir, der hat erzählt, dass die gerade ein ähm, digitales Team-Event hatten, wo eine Designerin verschiedene Räume gestaltet hat und da war dann irgendwie Wellness oder Bar oder noch irgendwas anderes mit dabei und dann konnten sich eben die Leute konnten halt zwischen den Räumen wechseln, so als wären sie wirklich vor Ort und dann eben sich mit den verschiedenen Leuten unterhalten und hatten dann eben vor Ort auch... Ähm, Snacks und Getränke ähm, jeder bei sich stehen und das ist äh, sehr, sehr gut angekommen. Also ich glaube schon, dass es da Lösungen gibt, dass eben dieses die, ja diese Arbeitsatmosphäre, selbst wenn man zu Hause sitzt oder wo auch immer, nicht verloren geht. Also dass man sich trotzdem noch als ein Unternehmen fühlt und sich nicht fragen muss, ja, für wen arbeite ich da eigentlich, weil ich gucke ja immer nur in mein kleines äh, Kameraloch und, und weiß gar nicht, wer dahinter steht.
0: Ja, also ich denke auch... Ähm Genau, dass dieser persönliche Bezug, ähm, der darf nicht verloren gehen und beziehungsweise ich glaube auch nicht, dass er verloren geht, ähm, dadurch, dass man eben äh, ja Mischkonzepte hat, dadurch, ähm, dass man die digitalen Medien oder die Technologie auch so einsetzen kann, in dem Maß einsetzen kann, dass man ähm, genau trotzdem als Team noch so zusammenwächst und weiß, mit wem man für wen man arbeitet, dass das ähm, in Zukunft ja, eigentlich eine, eine positive Gestaltung auch wird und kein Risiko oder keine Gefahr, sondern das ist eine Riesenchance und ähm, eine, eine tolle Entwicklung, in die wir da uns ähm, reinbegeben können.
1: Lieber Jan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg, dass du ähm, ja, die Digitalisierung und das remote Arbeiten den Menschen näher bringst.
0: Jawohl, sehr gerne genau, wer da vielleicht noch mehr drüber lesen will, auf meinem Blog Move Your Office, da schreibe ich eben genau über diese Remote-Arbeitsthemen und genau, würde mich freuen, wenn da ein paar Leser vorbeischauen.
1: So, das war's.